0: Seit Mai oder Juni, ich weiß es nicht mehr genau, arbeite ich jetzt im Testzentrum nebenbei. Auf Samstag, Sonntags oder irgendwie nachmittags nochmal eben, wenn jemand noch ausfällt. Ja, macht Spaß. B ⁇ P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Ja,
1: hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Für diese Episode machten sich Redakteur und Host Wolfgang Becker und ich auf den Weg nach Buxtehude. Und zwar wieder mal zum Autohaus Tobaben. Diesmal haben wir mit einem sehr jungen Herrn gesprochen. Der heißt Kim Morton-Küster, ist erst 23 Jahre alt. Und ich glaube, bei dem kann sich selbst so manch alter Hase eine Scheibe abschneiden, wenn es ums Thema Hilfsbereitschaft und Engagement geht. Bisweilen führt das auch zu skurrilen und merkwürdigen Szenen, wie wir gleich mal hören werden. Konkret beim Einsatz im Corona-Testzentrum. Aber ja, einfach reinhören. Viel Spaß dabei. Wir sind heute mal wieder im Autohaus zu Baben. Und wer den Podcast BP Business Talk verfolgt, der weiß, dass wir zurzeit dabei sind, Mitarbeiter mit interessanten Lebensgeschichten vorzustellen. Da haben wir heute den zweiten vor dem Mikrofon sitzen. Das ist Kim Morten-Küster, 23 Jahre jung, Mechatroniker hier im Einsatz
0: in Buxtehude. Was wollten Sie eigentlich mal werden? Ja, moin erstmal. So ein bisschen. Hin und her gewesen, früher nicht so die besten Zeugnisnoten gehabt. Dann war der Plan bis in Schule noch weiter und dann eventuell zur Bundeswehr, was durch einen Zufall in der Zeitungsanzeige ähm, ja, nicht stattgefunden hat. Meine Mutter hatte mir gesagt, versuch's doch da nochmal. Hat funktioniert. Sechs Jahre später sitze ich immer noch hier. Und darf mit Freude sagen, dass ich hier arbeite. Ist denn Mechatroniker sowas wie ein Traumberuf? Ja, definitiv. Autos waren schon immer meine große Leidenschaft. Irgendwie immer schon irgendwie so mit Öl und Benzin, Diesel. Hauptsache Öl. Gut. Richtig. Also das war schon immer so ein bisschen in meinem Kopf drin. Und ja, schon schön.
1: Die Mechatroniker-Ausbildung ist ja eigentlich auch gar nicht so trivial. Da muss man eine ganze Menge lernen, glaube ich. Wie ist das so im Umgang
0: mit Kunden? Ist das was, womit sie gut klarkommen? Ja, sehr sogar. Also es liegt mir tatsächlich sehr, habe ich für mich festgestellt und habe ich auch schon öfter von anderen gehört. Ähm, es macht halt einfach Spaß. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es macht irgendwie Spaß.
1: Ja, ich sag mal, der eine liebt das Auto und der andere liebt den Umgang mit Menschen. Und Sie haben offensichtlich beides, ne? Ja, komischerweise.
0: Das gibt es nicht oft anscheinend. Ja, das ist ja eine aber gute Kombi. ich finde es gut. Also, das
1: heißt, wenn ein Kunde da ist, beraten Sie die auch so ein bisschen? Erzählen Sie dir mal ein bisschen, was los war? Also das Auto ist so auf der
0: Hebebühne und pff, das kommt drauf irgendwas an. ist
1: rausgefallen? Oder so.
0: Das kommt drauf an. Also, es gibt natürlich Sachen, wo der Kunde gerne beistehen möchte in der Werkstatt, wenn man eine Inspektion macht oder so. Der Kunde kommt rein, sagt, darf ich vielleicht mal untergucken? Er hat das Auto noch nie von unten gesehen. Dann nimmt man ihn natürlich einmal mit, zeigt ihm das so ein bisschen. Wenn er irgendwelche Fragen hat, werden die beantwortet. Hm. Ja. Das heißt,
1: Sie haben also durchaus Zugang zu Menschen und auch ein zugewandtes Verhältnis und mögen das gerne. Nun ja. weiß ich natürlich aus dem Vorbereitungsgespräch, dass Sie eine ganze Menge andere Dinge auch noch so tun. Das heißt, Sie sind nicht nur unterm Auto und mit Kunden bei Tobaben in Gange, sondern Sie engagieren sich auch sonst. Sie wohnen in Abendsinn und
0: was tun Sie da alles so? Ich bin aus Himmelfort nach Abendsinn gezogen, meiner Freundin wegen hm. und Familie und Feuerwehr. Ähm bin jetzt mittlerweile seit knapp zwei Jahren in Abensinn auch in der Feuerwehr, war davor, seitdem ich zehn bin, in der Jugendfeuerwehr in Himmelforten hm. und suche jetzt hier meine Feuerwehrkarriere. Das ist aber ja, ich sag mal, ich selber habe auch
1: eine ganze Zeit lang meines Lebens auf dem Dorf, in Anführungsstrichen, gewohnt und weiß, Feuerwehr ist da immer noch eine Institution. ja Das ist ja irgendwas, wo auch so eine Art, ja, Kontaktbörse innerhalb einer Dorfgemeinschaft entsteht. Ne? Das stimmt. Haben Sie da einen besonderen Draht dazu? Ich meine, gut, wenn man in Himmelforten aufwächst, kennt man diese Strukturen. Ne? Wer in Hamburg aufwächst wie ich, kennt die gar nicht. Das ist dann eine ganz andere Welt, in die man da so reingerät. Aber Richtig. Feuerwehr gehört irgendwie so dazu, ne? Ja. Also Musst
0: also du, du schon mal löschen? Ja, mehrfach. Also nicht nur löschen, es geht halt auch so um Verkehrsunfälle und sowas. Unfälle, sind ja. Teilweise Bilder bei, die wird man schwer los. Ja. Ähm, man muss halt darüber sprechen, wenn man mhm. Probleme hat damit. Sprechen hilft wirklich sehr viel. Wir werden mhm. auch nach jedem schwereren Einsatz, sei mhm. es jetzt ein Brand oder ein Verkehrsunfall, werden wir gefragt von unseren Gruppenführern, geht es euch damit gut, wenn ihr was habt? Unser Telefon ist immer an und das schätze ich sehr. Ja. Das hat man nicht überall, glaube ich, mhm. aber das ist echt, also ich möchte es nicht eintauschen.
1: Na, ich sag mal, so eine psychologische Nachsorge ist sicherlich oft hilfreich, ne? ja, sag, wenn man da definitiv. an Unfälle kommt, wo es dann vielleicht auch mal wirklich schwerverletzte Tote oder sonst irgendwas gibt da. Ne? Ja. Ähm, diese Feuerwehrgeschichte ist so etwas, das machen Sie aus Überzeugung und Leidenschaft oder ist das auch ein technisches Thema? Ich weiß, dass manche zur Feuerwehr gehen, weil da gibt halt große Autos. Ne?
0: Das stimmt. Also Angefangen hat das damals, als mein Stiefvater in der Feuerwehr war. Und mich da irgendwie so mit reingezogen hat. Dann habe ich schnell gemerkt, okay, irgendwie oh, ziemlich geil. Mhm. Findest du gut? Und ja, das zieht sich jetzt seit 13 Jahren durch. Technik natürlich ist irgendwie... Macht Spaß. ...was ganz Witziges. Ähm, aber auch so lehrgangsmäßig oder sowas. Du hast halt sehr viele Möglichkeiten.
1: Das ist auch ein Thema Kameradschaft und Freundschaft und sowas, ne? Das
0: ist ein sehr großes Thema, ja.
1: Aber dahinter steckt ja immer auch die Idee wenn andere in Not sind, kann ich helfen.
0: Richtig. Sind, Sie, sind, Sie, sind Sie so ein Helfer, ja. so ein Kümmerer von Haus aus? Manchmal leider, aber eigentlich immer sehr gerne. Gut, ja, man muss auch
1: aufpassen, dass man dann vielleicht nicht ausgenutzt wird, ne? wenn man immer hier ja. schreibt, wenn einer sagt, ich brauche Hilfe oder sowas. Aber Richtig, genau das ist das Problem. Gut, aber äh, selbst das äh, macht einen Menschen ja dann durchaus auch sympathisch für andere. Ähm, nun haben Sie nicht nur bei der Feuerwehr sich eingesetzt, sondern auch darüber hinaus. Nun haben wir Corona und da hatten Sie auch einen Job, ne?
0: Ja, das hat im Mai oder Juni, glaube ich, angefangen mit dem Testzentrum in Apensinn. Mhm. Da wurden wir gefragt als erstes über die Feuerwehr, ob wir das über die Feuerwehr machen konnten können. Das ging aus bürokratischen Gründen leider nicht. Und dann wurden wir aber gebeten, uns da vielleicht trotzdem einmal zu melden bei dem Herrn, der das leitet gesagt, getan, seit Mai oder Juni, ich weiß es nicht mehr genau, arbeite ich jetzt im Testzentrum, mhm. auf Samstags, Sonntags oder irgendwie nachmittags nochmal eben, wenn jemand ausfällt. Ja, macht Spaß.
1: Und eines Tages ist Ihnen denn was Komisches passiert, dann stand Ihr Chef vor
0: der Tür, ne? Richtig, das war der eine Sonntag, ich glaube, es ist jetzt fünf Wochen her oder sechs, ich weiß es nicht mehr genau, da kam Jan mit seiner Frau rein. Jan Busse, ne? Jan der. Busse, genau, mit seiner Frau rein, ja, einmal ein Test und war auch alles gut. Da habe ich noch so überlegt, was machst du jetzt wohl, wenn der positiv wird? Ja, so. man muss da ja die Flüssigkeit dann in so ein Plättchen füllen und die läuft dann an, wie bei einem Schwangerschaftstest. Der Kunde ist wieder weg. Der Kunde ist wieder weg. Test wird positiv. Dann wartest du nochmal eben so ein bisschen, also eine Viertelstunde braucht der. Ja, klar. Dann wartest du nochmal so ein bisschen länger, denkst vielleicht, okay, vielleicht ist das gerade nur das Licht. Es war nicht nur das Licht und dann habe ich auf positiv gedrückt und habe das abgeschickt. Dann musste die, die vorne in, in, in der Annahme ist, musste ihn dann anrufen. Er war natürlich nicht begeistert, ähm, nützte aber nun mal nichts. Er hatte mir dann aber abends auch noch geschrieben, ist alles gut, ich habe noch einen PCR-Test gemacht, ich bin negativ.
1: Das war falsch angezeigt, ne? Genau.
0: Trotzdem die Woche später habe ich das jetzt von seiner Frau erfahren, war er noch mal da. Das ne? war genau das Gleiche.
1: Wieder positiv?
0: Wieder positiv. Ah. Und dann beim
1: PCR-Test wieder negativ? Richtig. So ja, habe ich gut. das verstanden. Also Jan Busse ist ja durchaus auch ein besonderer Mensch, ne? Vielleicht
0: wirken <lacht> diese Tests bei ihm auch besonders. Das weiß man nicht. Das ist <lacht> manchmal sehr komisch. Mal hast du einen ganzen Tag, wo nichts ist, und dann kommt so ein paar mehr und
1: ja. Und jetzt haben Sie also den Ruf des Cheftesters hier, ne?
0: Ja, ich habe das schon gehört. <lacht> Obwohl ich selber nur die Flüssigkeit rühre und nicht Na gut, einer
1: muss es ja tun. Also insofern. Richtig. Okay, also auch das ist ja quasi eine Aufgabe. Man muss die Zeit dort aufwenden und macht wieder was für andere.
0: Richtig.
1: Wie hat diese ganze Pandemie so auf Sie gewirkt? War das irgendwas, was Sie besonders
0: motiviert hat, sich so einzubringen? Motiviert eigentlich, ja, weiß ich nicht genau. Also es ist schwer zu sagen. Klar, Pandemie... Ist, ist einfach der größte Müll. Jetzt vor allem, wo die Zahlen auch wieder hochgehen, ist mhm. halt nicht ganz so prickelnd. Aber, ja, helfen muss man. Ich hätte auch mhm. älteren Leuten geholfen, für sie einkaufen zu gehen. Also, ich hätte damit genau. kein Problem gehabt. Weil ich mich gesund fühle und auch klar einen gewissen Respekt habe ich vor Corona, aber mhm. ich habe keine Angst davor.
1: Das heißt aber auch, sie sind da eher so auf der Solidaritätsschiene. Das heißt, ja. wir haben ein Problem, wir wollen das lösen. Kommt Ihnen das bei der Arbeit
0: auch zugute, dass Sie so vom Charakter her so sind? Ja, man hilft sich untereinander. Man hat hier und da mal Probleme, dann kommt der Nächste an und hilft einem oder andersrum. Also, das ist untereinander helfen, das ist das Wichtigste, finde ich, was man haben kann. Also,
1: haben Sie das hier im Unternehmen? Erleben ja. Sie das auch so mit den Kollegen? Ja. Wie viele Leute sind Sie hier im Service? Na, ungefähr so. Dutzend oder zehn? Ja, also, about, Dutzend so, so ungefähr. Und das heißt, da kommen immer mal Situationen vor, wo man dem anderen hilft oder
0: der andere einem selber hilft. Richtig. Wenn man eben Getriebe ausbauen, geht halt nicht alleine. Da braucht man dann halt mal eben zwei, drei Leute.
1: Ähm, ich habe hier noch so, so ein Thema. Da haben Sie hier sich noch einen weiteren Titel, und zwar so den, den den Apfelsaftbeauftragten hier von
0: Tom <lacht> erworben. Wie ist es denn dazu gekommen? Also ich bin neben meiner aktiven Feuerwehrsache noch in der Jugendfeuerwehr tätig, als Betreuer. Hm. Mittlerweile auch schon seit... Fünf oder sechs Jahren. Ähm, Sie müssen, oder, müssen die
1: kleine Feuerwehrleute ausbilden.
0: Genau, ab 10 ja? bis 16 ist das bei uns. Ja. Manchmal sehr anstrengend, weil die Kinder auch alles abfordern, so Aha. nerven. Das glaube ich, ja. es ähm, ja, hat sich ergeben, dass wir in Beckdorf eine Streuobstwiese haben. Ich glaube, die haben wir gepachtet, ich weiß es nicht genau. Mhm. Ähm, da haben wir letztes Jahr Äpfel gepflückt. Die wurden zu Saft verarbeitet in 5-Liter-Kartons. Und dann kam die Frage auf, weil es doch ein bisschen mehr geworden ist als geplant, wo können wir den hinstellen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann ja mal fragen. Und dann bin ich zu Jan Busse hingegangen, habe gefragt, wie sieht das aus? Ist das möglich? Und dann kam ein, ja klar. Und dann wurde das auf dem Bierzeltgarniturtisch auf aufgebaut. Hm. Und dann wurde hier der Apfelsaft für die Jugendfeuerwehr verkauft. Und der ging weg? Und der ging weg wie geschnitten Brot. Und,
1: und hat er auch geschmeckt?
0: Ja. Hm. Das ist ja auch mal ein sehr Punkt. sehr lecker. Sogar. Oh, ja. Es ist auch immer noch Apfelsaft da und wir fangen jetzt demnächst an, wieder neu zu essen. Ach was? Vom Vorjahr noch oder wie? Hält er sich denn so lang? Geschlossen wohl irgendwie zwei Jahre. Oha. Ja. Also wird Zeit, dass er wegkommt.
1: Das heißt, das ist jetzt hier die, die nächste Welle rollt. Ja,
0: das wird dann abgesprochen, ne? ob das man heißt, das nochmal machen darf oder nicht.
1: Wie bei Corona, eine Welle nach der anderen. Ja. Aber hier ist halt Apfelsaft, das ist ja nicht so gefährlich. Muss das man stimmt. sich auch nicht gegen impfen lassen, das haben auch Urteile. Ne? Ja,
0: kann man ja noch verfeinern. dann ist das. Noch Gut, und der, der Erlös Land. ging dann an die Jugendfeuerwehr. Genau, der Erlös ging an die Jugendfeuerwehr und die haben sich auch sehr gefreut darüber. Ja, da haben sie also wieder ein Punkt, wo
1: sie sich wieder für die Sache einsetzen. Ja. Ja, das ist ja eigentlich vorbildlich und findet man in der Generation, wenn ich das immer so mal... Vielleicht auch falsch beurteile eigentlich nicht nicht ganz so so häufig. Ne? Ist das so? Also viele haben ja ganz andere Sachen im Kopf und machen dies und machen das. Aber dass so Leute so sich mal gesellschaftlich auf so einer dörflichen Ebene engagieren, ist denn schon, also bald ist man schon fast exotisch. Ne? Ich weiß, die Jugendfeuerwehren haben oft Nachwuchsprobleme.
0: Wir nicht. Ne? Nein.
1: Ist das da so ein cooler Verein da draußen in also wir sind oder?
0: in der aktiven Wehr knapp 90. Wie viel? 90 Feuerwehrleute. Und in der Jugendfeuerwehr knacken wir im Moment die 40. Wie kommt es denn dazu?
1: Ich meine, das ist, das ist Sehr wahrscheinlich viele Kinder,
0: die, die momentan Langeweile haben durch Corona. Nicht zur Schule gehen können, kein Fußballverein, kein Sonstiges. Aber
1: Feuerwehr dürfen die?
0: Mittlerweile wieder, ja. Weil während dem, dem kompletten Lockdown war es halt auch nicht. Ja tja. Das ging im Mai, glaube ich, wieder los oder so. Mhm dass wir langsam wieder angefangen haben mit Diensten, langsam wieder hochfahren, die Kinder mal wieder kennenlernen. Also ich muss sagen, ich hatte sehr schwierig, sehr große Schwierigkeiten, die Kinder beim Namen zu nennen. Die
1: verändern sich ja auch in einem Jahr so Richtig. schnell. Die sehen ganz anders aus. Das ist <lacht> das Wahnsinn gewesen. Also echt,
0: das konnte ich nicht glauben. Also das, ist
1: das heißt ja, dann muss ja Apensinn irgendwie ein besonderes Pflaster sein. Ne? Ich meine, ich kenne Apensinn natürlich. Man fährt da ständig durch und man ist auch da vor Ort mal bei bei anderen Unternehmen, die ich so besuche und so weiter. Ähm, aber dass da so eine starke Bewegung innerhalb der Jugend und der, der Kinder ja auch stattfindet, finde ich auch schon sehr cool.
0: Das ist Wahnsinn, ja. Also wir haben uns auch das Ziel, also das das Zielgesetz 40 ist erstmal Ende, hm. weil wir es halt anders nicht bewerkstelligen können, betreuermäßig her und halt muss du ja auch ab und zu mal mit den Kindern irgendwo hinfahren wird dann halt auch schwierig, wenn du nicht genügend Fahrzeuge hast oder Nein, nicht man muss Sitzplätze.
1: Man muss dir ein bisschen was bieten. Ja, in, Richtig. In so einem Feuerwehrauto sind ja auch nicht so viele Sitzplätze. Ne? Nee, du Kannst ja nicht in den Wassertank füllen, die Kinder, das geht ja
0: nicht. Oben setzen.
1: <lacht> ja, das fehlt ja wohl noch. <lacht> wenn wir jetzt unser Gespräch jetzt mal so Revue passieren lassen, geht es sehr viel ums Helfen und auch so um Solidarität und
0: was tun für andere. Was gibt Ihnen das persönlich? Ein Glücksgefühl, muss ich tatsächlich sagen. Also ich fühle mich damit echt besser, weil ich mein Leben irgendwie momentan für mich festgestellt, ich habe mein Leben sehr gut im Griff. Mhm. Und ich möchte das ganz gerne weitergeben, dass andere das auch schaffen. Mhm. Wie jetzt während Corona im Testzentrum, die Leute wollen essen gehen, kann ich verstehen. Mhm. Dann brauchen sie halt einen Test. Ja, und sie stehen da und können nicht essen gehen. Das ist der Nachteil davon, dann geht man halt wann anders essen. <lacht> gut. Herr Küster, schönen Dank und viel Erfolg weiterhin. Gerne, danke.